0: Às vezes atrapalha, assim, que fico com a autoestima baixa, assim, eu fico meio desconsolado. Eu tô todos os dias, o dia inteiro. Uhum. Tô com um pouco de
1: pressão
0: por causa De você. De Será que
1: eu tô escolhendo o curso certo? Será que eu tô Chegou, fazendo certo curso no próximo ano, tipo, faculdade... Enem e pandemia. O que esperar para 2020?
0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o João Corbanês.
1: E eu sou a Eloísa Luz.
0: E hoje a gente vai apresentar o Cosmopop com uma edição sobre o Enem 2020. O Enem que... Era para acontecer em 2020, ao
1: menos. O que é o Enem? Então, criado em 1998, o Enem é hoje a maior e mais complexa prova que compõe o nosso sistema educacional. Então, ele tem o objetivo ali de avaliar o desempenho dos estudantes que concluíram o ensino básico. E hoje é utilizada como uma forma de seleção para as principais universidades, é, tanto de instituições públicas e privadas, quanto algumas estrangeiras, né? O principal meio de ingressar em uma universidade através da nota do Enem é pelo SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, né? Então o candidato ele pode encontrar ali as instituições que ele quer é, que ele quer cursar, o curso específico, a nota de corte que seria necessária, e a partir disso determinar o que ele preferir, né? Então a partir dessa prova, decorrem ali, ainda algumas, alguns programas de bolsa, financiamento estudantil, como o ProUni, o Fies ou o Pfies, e você pode selecionar ali bolsas para outros lugares ali também, né? Que geralmente esses programas se resumem ao Brasil, mas você pode selecionar para é, bolsas estrangeiras e etc. E é interessante a gente ver que esses são programas que já têm aí mesmo texto e tem o tem um tempo. Então, alguns foram criados cerca de 10 anos atrás, outros mais. Já, tá, já é uma coisa que está inserida ali no nosso sistema educacional, né? E são coisas que ajudam ali mesmo os estudantes a é, é um incentivo, né, querendo ou não, muitas pessoas têm a mesma oportunidade e isso ajuda ali, é, questão financeira, quando você quer entrar numa universidade ali que é privada, ou então um programa ali de doutorado, mestrado, que você também pode ali estar tá utilizando a sua nota do Enem, né.
0: Para vocês terem uma ideia do quão importante o Enem é para os estudantes brasileiros, apenas, apenas no ano de 2019, cerca de 5 milhões de estudantes do país todo se inscreveram para a realização da prova, e desses 5 milhões, 87,5% puderam usar suas notas para ingressar em uma faculdade. Ou seja, está trazendo, tá trazendo oportunidades para um número muito grande de pessoas que talvez não pudessem ter essa, não pudessem ter essa oportunidade, não pudessem ter essa experiência, esse estudo a mais, entende? É dificuldade tão...
1: de acesso, né? Uhum.
0: Por isso que o nem é algo tão benéfico, tão incrível do nosso país.
1: Pandemia.
0: Entretanto, no final do ano passado e o começo desse ano, a gente teve um pequeno problema, conhecido como coronavírus, que atrapalhou um pouco nossas vidas. Tanto no quesito social quanto no quesito educacional. E coincidência do coronavírus, basicamente houve uma paralisação em praticamente todas as escolas do mundo, todos. Você vem acompanhando, você sabe disso. E isso acabou dificultando, porque a gente a gente não tá mais tendo aula presencial, tá todo mundo tendo uma aula apenas por EAD, apenas aula em casa, sabe? O um negócio mais.
1: É, realmente. E... Acho que essa transferência exigiu é, um esforço, né? Um esforço geral. E acho que para alguns, ao passo que foi uma oportunidade de avanço, porque querendo ou não, a gente colocar tudo para as aulas online é uma coisa diferente, envolve tecnologia e a gente se isso com o nosso futuro, mas para outros passa a ser retrocesso também, né? E o ensino? Então, infelizmente, a pandemia ela acaba afetando ali os estudantes que têm um nível socioeconômico mais baixo, né? Ao passo que 17% dos estudantes da rede pública não tem acesso à internet, e isso corresponde a e meio de alunos, somente 1,7% dos estudantes da rede privada não a possuem, um número 500 vezes mais baixo, né? Além disso, os recursos liberados pelo Estado muitas vezes não correspondem com os conteúdos que os alunos já haviam é, estudando né, durante o período passado, ou eles acabam sendo muito limitados. Um exemplo disso a gente pode ver nas aulas disponibilizadas via TV aberta, né? O que acontece quando uma família possui, sei lá, dois filhos, e, ou mais, né? e apenas uma TV? Então, para quem que você coloca ali para ver a aula, né? para onde que a educação vai, qual que se torna a prioridade? O cenário atual
0: Mesmo com toda essa diferença socioeconômica presente no nosso país, o nosso ministro da Educação, Abraham Winthrop decidiu por manter tanto as, datas de, tanto as datas de inscrição, que ocorrerão no dia 11 a 22 do 5, quanto a data de realização das provas, que ocorrerão no dia 1 e no dia 8 do 11. E o nosso ministro tomou essa decisão com o argumento de que as consequências causadas pelo Covid serão iguais para todos, tanto, tanto pessoas de, de rede privada quanto de rede pública. Ah... Além disso, ele também disse que o Enem ele não, ele é uma prova com o intuito de fazer uma seleção para levar alunos para uma faculdade e não com o intuito de corrigir injustiças, disse ele. Disse ele? Disse ele. Se <risos> deixar bem claro assim, não, não me culpare assim do nada.
1: <risos> <risos> Muito bom, cara.
0: Mesmo com essas afirmações do nosso ministro, os dados nos mostram outras coisas. Eles nos mostram que a diferença, a disparidade entre os alunos de baixa, média e alta renda gera muito grande e com isso tende a ficar ainda pior. E se for mantido o calendário, tanto com as datas de inscrições quanto a data da realização das provas, poderia haver uma redução significativa no número de inscritos e na qualidade dos resultados, na qualidade dos resultados finais. Ou seja... Menos gente se inscreveria por falta de oportunidade, por falta de condição, muitas vezes, de ter essa, esse recurso. E, consequentemente, menos pessoas de uma classe menos privilegiada poderiam ingressar na faculdade, pois não teriam acesso a uma educação durante esse ano, não teriam acesso a sequer uma aula normal durante esse ano. Isso deixaria com que as faculdades... Isso faria com que eles não tivessem uma oportunidade que os pessoas com uma renda com um poder aquisitivo melhor teriam. Referenciando o cientista político Daniel Cara, educação não é privilégio. O governo não pode negar a realidade. E nesse caso, negar a realidade é permitir um processo de elitização no sistema educacional brasileiro.
1: Clima de tensão. Então, essa situação abriu portas para uma crescente tensão entre estudantes do nosso país inteiro e o governo, né? Milhares de pessoas se mobilizaram e se sensibilizaram em razão do adiamento do processo. Então, a gente viu aí é, influenciadores, artistas, é, cientistas, políticos, muitas pessoas ali se mobilizando mesmo em razão desse, desse adiamento, né? Uma decisão que já havia sido tomada em diversos países. Então, finalmente, o debate chegou ali no Congresso, que voltou quase que inteiramente na mudança das datas, né? Após muita pressão, muita revolta, o INEP finalmente teve que ceder e anunciou ali no dia 20 de maio o adiamento da prova, que agora está marcada para acontecer entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Ainda que o ministro demonstre uma posição completamente contrária a essa decisão, o voto dele em contraposição ou do presidente seria facilmente derrubado por um veto, né? Então não valeria a pena. Contudo, inúmeros estudantes ainda vão ser prejudicados por esse processo. Para muitos, esse é um ano letivo perdido, né? E as desvantagens vão continuar a crescer e ficarem ainda maiores. Parafraseando aí o a própria propaganda do Enem, e se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Nós <risos> sabem eles que a gente já vai perder, né? Papo reto. Você, João, o que você acha desse processo? Como é que tá sendo? Qual que é a tua opinião?
0: Cara, esse assunto é um assunto delicado e um pouco até difícil de falar, porém, eu acho que não tem nem dúvidas que é completamente injusto e errado esse Enem acontecer. Em geral, acontecer esse ano, mesmo que tenha sido odiado, ainda assim as consequências, de... não as consequências, porém, os resultados disso, uhum. os alunos que vão perder chance com isso, é Pô, são números inimagináveis, eu diria. E essa disparidade toda que vai trazer todo esse... vai É como disse anteriormente, vai fazer uma elitização das faculdades, vai fazer com que... Parece que está particularizando até o Enem, de certa forma, não literalmente. Uhum. Obviamente, mas, poxa, literalmente está fazendo com que a pessoa que tem um poder aquisitivo maior tem uma vantagem de simplesmente estar estudando, enquanto tem gente que, infelizmente, por descaso, descaso não precisa, certo, porém, descaso, apenas um azar de certa forma, não pode estar estudando, não tem, não tem as oportunidades que eu tenho, por exemplo, não tem um computador para assistir aula, não tem às vezes nenhuma TV para conseguir acompanhar aquelas teleaulas, aqueles telecursos que passa de madrugada. Uhum. É um negócio muito injusto e, poxa, quanto mais você pensa, acho que mais triste fica, de certa forma. Você vê toda essa desigualdade presente no seu próprio país, presente com as pessoas, talvez, até próximas de você, dependendo, né? dependendo de quem você conhece.
1: Realmente.
0: Mas, bom, mas e você, o que você acha disso tudo?
1: É, Então, eu acho que eu concordo plenamente com você, João. Eu concordo que esse seja um Enem muito injusto, que as oportunidades não vão ser as mesmas, e eu, é, realmente, né, a gente vê essa frase, ah, o Enem não é para corrigir injustiça, o Enem não é para corrigir oportunidade, o Enem é uma seleção, de fato é uma seleção para as universidades, mas, poxa, se a gente não for corrigir nosso sistema educacional, vocês não falam tanto em melhorar, a gente não fala tanto em promover um, um país cada vez melhor, né,
0: como Faz que vocês ordem a gente? De vai fazer e progresso, isso? Né?
1: Desculpa interromper, mas. É, não, mas exatamente. Onde que a gente vê progresso nisso? A gente tá vendo o contrário, né? Retrocesso. E realmente é uma situação muito delicada, é muito difícil de tratar, porque exige é, uma atenção a milhões de detalhes. Existem milhões de pessoas envolvidas nesse processo. E cada pessoa tem suas particularidades. Existem muitas fontes de renda que são diferentes. Então. Eu, eu me sinto meio estranha de falar, né? Porque eu acabo sendo de uma pessoa privilegiada, né? Eu tô numa escola particular, tô tendo as aulas online funcionando normalmente. Eu consigo assistir essas aulas, tenho oportunidade pra estar tá vendo. É, tenho um local adequado para assistir. E eu não tô sendo tão prejudicada, né? Apesar de existir, sim, uma, uma coisa ruim nisso tudo. Mas eu não tô sendo tão prejudicada. Só que eu vou olhar isso tipo, só pra mim. Só, só porque. só pro meu umbigo, só porque eu posso, então eu vou fazer mas não, meu, muita gente tá sendo prejudicada, muita gente não tá tendo esse acesso muita gente não consegue ver as aulas muita gente tá tendo que tá aí pra... muita gente nem comida tá tendo e eu vou reclamar das aulas, velho tipo, como assim? eu acho que realmente tá promovendo uma, uma eletrização desse processo não tô... não tô crente do que tá acontecendo, sinceramente é muito difícil da gente ver que a gente está tendo que passar por isso e que parece que existem pessoas que deviam estar se mobilizando e não estão se mobilizando, né? Porque, sinceramente, a gente, eu recebi essas oportunidades porque, porque eu tive sorte, mas muitas pessoas não estão tendo essa sorte que eu estou tendo. E transformar a, a educação na elite de novo não é, não tem, não é um processo massa, não é. Algo que vale a pena. Tem muita gente aí que tá tentando viver e contar sua história. E a gente aí só pra escutar, né? Fica difícil mesmo. Eu acho que uma coisa que a gente pode ver é a própria propaganda do Enem, que não foi feita pelo nosso país. Nosso país vive uma realidade completamente diferente do que mostra ali. Gente com o espaço mais equipado, o celular da última geração, o computador da última geração... E, meu, não é assim A maioria das casas não é assim Sério que eles estão fazendo isso pro nosso país? De verdade Eles conhecem o Brasil Fala sério, que geração que vai ser perdida? A geração já está sendo perdida Nossos trabalhadores Nossos estudantes A gente está formando uma geração aí de profissionais Que profissionais sem profissão Porque, sinceramente De onde está vindo essa... De onde está vindo toda a fonte de estudo Se eles não promovem isso eu acho que uma questão é que é diferente para mim e para o João, porque o João está no segundo ano, né? E ele está podendo ver, acho que, um pouco de como tudo isso está sendo e como está afetando todo mundo. E para mim, que eu estou no terceiro ano, que então seria o meu ano aí de conclusão, de vestibular, faculdade e a ingressão de todo esse mundo, né? E eu, eu fiz uma, tomei uma decisão que eu sei que eu tomei isso porque eu tenho... Eu sei que eu tomei isso por causa dos meus privilégios, porque eu posso fazer isso, porque eu não dependo do Enem para poder entrar na universidade. Mas não é um negócio que eu concordo, então não vou fazer o Enem desse ano. Porque, sinceramente, não concordo com esse processo, não concordo com como as coisas estão ocorrendo, e não sou eu que vou dar minhas notas para um... eles validarem como um processo que não é... Que, que sinceramente não é a minha opinião então gente, esse foi o nosso podcast de hoje com o tema do Enem 2020 apesar de ser ali um tempo mais curto né, que a gente tá aprendendo ainda a se adaptar a esses processos aí por conta da nossa pandemia mas que fique realmente aí pra vocês refletirem né, um tema tão tão atual que tem influenciado realmente os sumo do nosso país que vale a pena pensar, né então, obrigada por ouvirem. Espero que vocês fiquem bem. Fiquem em casa. Como fruta, tomar água.
0: <risos> é, e é sim. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.
1: Esse podcast é uma produção do Clube de Mídias do Colégio SESI Londrina. Alunos Eloísa Rocha Luz João Corbanês Professores coordenadores Diogo Pablo Florian, Thais Hammer Acesse Instagram Arroba Cosmopop Underline